0: Einmal Menü mit Kuss, bitte. Von Dolores May. 1. Die Sonne stand Ende Juni im Südtiroler Land hoch am Himmel. Die charakteristischen Berge und Täler der beliebten Reiseregion Trentino in Norditalien zeigten sich von ihrer schönsten Seite. Lediglich ein paar dünne Schleierwolken durchbrachen das strahlende Blau des Äthers. Abgeschieden vom restlichen Ortskern des Städtchens Terlan. Unweit von Bozen schmiegte sich die im typisch alpenländischen Stil erbaute Villa Randoni in die reizvolle Lage, zu der zwischen Weinhängen und Apfelbaumplantagen ein schmaler Privatweg führte. Unbeeindruckt von der traumhaften Natur seiner Heimat bereitete Alois Maximilian Hofer wie jeden Mittag das Menü für seinen Chef und dessen Familie zu. Dass er das an diesem Tag ein letztes Mal tun würde, konnte er in dem Moment, als er den Vorspeisensalat ins Esszimmer trug, noch nicht ahnen. Dabei arbeitete er gerade erst drei Monate in dem Privathaushalt des reichen Geschäftsmannes aus Udine, der sein Domizil in dem idyllischen Weinanbaugebiet an der Etsch unterhielt. Alois, der sich inzwischen zu einem hervorragenden Koch hochgearbeitet hatte, verkaufte sein berufliches Können damit weit unter seinem Niveau. Üblicherweise stellte er seine Kochkünste in Fünf-Sterne-Lokalen oder auf Kreuzfahrtschiffen der Luxusklasse unter Beweis. Doch die Krankheit seiner Mutter zwang ihn dazu, einen Zwischenstopp in seiner Heimat einzulegen. Er wollte, so lange bis sie wieder gesund war, vor Ort sein. Gleichzeitig aber weiter Geld verdienen, denn noch hatte er sein Ziel, Chef im eigenen Restaurant zu sein, nicht erreicht. Dafür sparte er jeden Cent. Durch eine Kleinanzeige in der hiesigen Tageszeitung war Alois auf die Stelle im Privathaushalt Randoni gestoßen. Er könne sofort anfangen, hatte es geheißen, und dass er nur für kurze Zeit bleiben wolle, stelle dabei kein Hindernis dar. Dankbar über diese Lösung hatte er die Stellung angenommen. Die Möglichkeit, bei seinem älteren Bruder Sepp und dessen Frau Rosel in deren Almgaststätte auszuhelfen, hatte er erst gar nicht in Erwägung gezogen. Rosel kochte noch genauso wie vor fünfzig Jahren. Nicht nur, dass sie für Neuerungen keinen Sinn hatte, auch mochte sie es nicht, wenn man ihr Anregungen gab. Egal, wie freundlich oder diplomatisch man sie unterbreitete, sie lehnte jede Veränderung ab. Mit so viel Ignoranz kam Alois nicht klar. Er betrat das Esszimmer seines Arbeitgebers. Hier, wie im ganzen Haus, bestand die Einrichtung aus hochwertigen Antiquitäten edlen Lampen und kostbaren Teppichen. Jeder Quadratzentimeter strahlte Reichtum aus. Antonio Randoni, seine Frau Lucia sowie die 20-jährige Tochter Pamela saßen gemeinsam um den eingedeckten Tisch. Alois servierte dem Hausherrn routinemäßig zuletzt den Vorspeisensalat. Außerdem befand sich Pepe, die rechte Hand Randonis, noch im Raum. Der stets wie aus dem Ei gepellte Süditaliener stand neben einer Anrichte, auf der Gläser und Getränke bereitstanden und rührte sich nicht vom Fleck. Alois wunderte sich nicht, dass Pamela ihn mit herausfordernden Blicken durchbohrte. Er wusste, dass sie ihn reizen wollte, nicht das erste Mal, doch an diesem Tag trug sie eine besonders großzügig ausgeschnittene Bluse. Für einen Moment irritierte ihn das, weshalb er beim Abstellen des Tellers, ausgerechnet vor seinem Chef, unglücklicherweise das gut gefüllte Rotweinglas streifte. Antonio griff geistesgegenwärtig zu und verhinderte damit, dass sich der Wein über das weiße Damasttischtuch ergoß. Doch dafür schwamm nun der Salat darin. Oh, entschuldigen Sie bitte. Oh, Madonna mio, passen Sie doch auf! Ich bereite Ihnen sofort einen neuen zu, beeilte sich Alois zu sagen. »Avanti!« Randoni hasste es, wenn nicht alle gleichzeitig ihr Essen bekam. Ohne ein Wort zu sagen, verschwand Alois durch die Schwingtür in die Küche, dicht gefolgt von Pepe. Derartige Hektik brachte ihn nicht aus dem Konzept. In einer Großküche gehörte das zur Tagesordnung, weshalb er Randonis Gezeter gelassen nahm. Für ihn nicht der Rede wert, obwohl seine Schwester Maria darüber ganz anders dachte. Sie wurde nicht müde, ihn vor Familie Randoni zu warnen. Konkrete Gründe konnte sie allerdings nicht nennen, nur dass die Leute im Ort mit vorgehaltener Hand tuschelten. Alois hatte das mit einem Achselzucken abgetan. Er hatte nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen, lediglich die Zeit zu überbrücken, bis es seiner Mutter wieder besser ging. Wenn er das Bedienstetenzimmer in der Villa nicht nutzte, wohnte er bei Maria. Sie war das Älteste von fünf Kindern und bewohnte mit ihrem Mann und den beiden Töchtern das ehemalige Elternhaus, in dem auch ihre Mutter noch ihren Wohnsitz in Anspruch nahm. Verwundert über die eigene Tollpatschigkeit schüttelte Alois den Kopf, denn er konnte sich nicht erinnern, wann ihm je so ein Ungeschick passiert wäre, selbst während der Ausbildung nicht. Man kannte ihn für seine besonnene Arbeitsweise und die stoische Ruhe, die er ausstrahlte, wenn er sich auf seine Aufgaben besann. Und er war konzentriert gewesen. Pamela interessierte ihn nicht, weshalb sie ihn auch nicht aus dem Konzept bringen konnte. Genervt darüber, dass Randonis Assistent wie ein Schatten an seinen Fersen hing, schob Alois den Teller mit der missglückten Vorspeise achtlos auf den vorderen Rand der mit Küchengeräten überfüllten Arbeitsplatte. Zu spät bemerkte er, dass er anstatt des festen Untergrunds den Stiel eines Kochlöffels traf, weshalb der Teller kippte und sich der Wein über den Rand ergoss und den Schrank herunterlief. »Verdammt nochmal! Was war denn heute los?« Alois fuhr selten aus der Haut, aber jetzt stand er kurz davor. Wütend holte er einen neuen Teller aus dem Schrank und versuchte, Pepe zu ignorieren. »Wenn du was brauchst, musst du dich gedulden«, fühlte er sich genötigt zu sagen und bereitete eilig einen zweiten Salat für den Chef zu. So bemerkte er auch erst kurz darauf, wie Pepe den im Wein schwimmenden Salat begutachtete, als müsste er ein Referat über die Zutaten halten. Mit einer in Falten gelegten Stirn starrte er wie hypnotisiert auf den Teller und dann wieder auf den Boden, wo der Wein bereits eine ordentliche Pfütze gebildet hatte. Mit spitzen Fingern schob er sogar einzelne Rucola-Ranken zur Seite und zog dabei ein angewidertes Gesicht, was Alois besonders in Rage brachte. Vielleicht sollte man ihm eine Lupe reichen? Das konnte er gerade leiden, wenn man ihm bei der Arbeit zu dicht auf die Pelle rückte. Alois presste die Lippen zusammen. Besser, er sagte nicht, was er dachte. Geb her! Pepe riss ihm den fertigen Salat regelrecht aus der Hand. Es ist besser, ich bringe Signor Randoni den Salat, bevor noch einmal etwas schief geht. na jetzt dreht er aber völlig durch. Doch Alois ließ sich seine Gedanken nicht anmerken, sondern zuckte lediglich gleichmütig mit den Schultern. Er wusste nicht viel über den aalglatten, undurchsichtigen Pepe. Auch nicht, ob das sein richtiger Name war. Doch er hatte schnell durchschaut, dass die rechte Hand des Chefs es liebte, sich dramatisch in Szene zu setzen. Wichtig, Thor. Außerdem trat er nach unten und buckelte nach oben. Genau deshalb verachtete Alois ihn. Na, Schluss jetzt. Er wollte sich nicht länger mit Pepe beschäftigen, dafür blieb keine Zeit. Schnell den Wein vom Boden wischen und dann... Alois erstarrte in der Bewegung, als er registrierte, was da im Wein auf dem Boden schwamm. Körner? Wo kamen die denn her? Der Fußboden, bis eben hätte man noch davon essen können. Er hob nacheinander seine Füße und nahm seine Schuhsohlen in Augenschein. Nichts. Ihm ging ein Licht auf. Deswegen hatte der Wichtigtuer so ein Gesicht gezogen. Mit zwei Schritten war Alois mit dem Teller bei der Spüle. Das musste er sich näher ansehen, so gut es ging. Er schüttete den restlichen Rotwein in den Ausguss und inspizierte den Salat genauer. Neben Rucola, Gurkenscheiben und Tomatenspalten lagen noch Oliven und rote Zwiebelstücken auf dem Teller. Soweit weit, so bekannt. Doch wo kamen die winzigen Klümpchen her? Bei genauerer Betrachtung entpuppten sie sich als seltsam aussehende Samenkörner. Wie kleine Käfer sah das eklige Zeug aus. Alois runzelte die Stirn. »Wie kam das in seine mit Liebe zubereitete Salatvorspeise?« »Mit Sicherheit ließ sich nur sagen, dass er keine Getreidekörner in den Salat getan hatte.« Ein leises, blubberndes Geräusch holte ihn aus seiner Grübelei und ließ ihn aufschrecken. »Die Suppe! Himmel! Herrgott, was für ein Tag!«